0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Un policía es el Estado. ¿Por qué debemos estar tan atentos cada vez que se dispara un alma policial en territorio peruano? Luego de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional tomó conciencia de la vulnerabilidad de las personas frente a sus propios estados y acordó protegerlas de, entre otras amenazas, el ejercicio abusivo del poder estatal. Reconociendo que todos los seres humanos tienen una serie de derechos universales, inherentes, indivisibles y no regresivos, los estados acordaron ejercer su soberanía de manera instrumental a estos derechos obligándose jurídicamente a respetarlos y garantizarlos sin discriminación. La obligación de respetar exige al Estado abstenerse de realizar acciones que vulneren los derechos de las personas. Por otro lado, la obligación de garantizar implica que el Estado tome y realice todas las acciones y medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar a los ciudadanos frente a las violaciones de derechos cometidas por los propios agentes estatales, así como por particulares. Los Estados son, por lo tanto, los destinatarios directos de las obligaciones en materia de derechos humanos. Esto no significa que los particulares no estén obligados a cumplir con los mandatos que se desprenden de ellos, sino que frente a su incumplimiento, es el aparato estatal el que debe adoptar las medidas necesarias para que tales violaciones no vuelvan a ocurrir y sean debidamente investigadas, sancionadas y reparadas. Pensaba en esto a propósito de la discusión cotidiana sobre las responsabilidades gubernamentales respecto a las y los ciudadanos heridos o muertos en el contexto del estallido social vigente. Muchas voces se han alzado a comparar las muertes y el uso de la fuerza y las violencias de uno y otro lado. Algunas voces las han señalado como equivalentes. Algunas resaltan unas por sobre otras. Y otras se han concentrado únicamente en unas ignorando o negando la existencia de las demás. Sinceramente, no sé si usted, amable lector, requiere esta explicación, pero sospecho que nunca está de más. Desde ya, demos por sentado que toda violencia es condenable y que mi intención con este texto no es defender a nadie. Sin prejuicio de ello, concentrémonos hoy en el uso de la fuerza estatal y en cómo, desde el punto de vista del sujeto que la ejerce, no es posible hablar de una violencia equivalente. Miremos las cosas desde un punto de vista medianamente objetivo. El uso de la fuerza por parte de un grupo de manifestantes no es responsabilidad u otorga responsabilidad a todas las personas que participan de dicha manifestación. Visto de otra manera, si una familia, uno de sus integrantes, no tuviera, entre comillas, buenas juntas, no afirmaríamos que es una mala familia, solo que el integrante en particular es o sería, entre comillas otra vez, un mal elemento. Desde esta mirada, una marcha pacífica donde hay facciones o episodios concentrados de violencia no se vuelve una marcha violenta o violentista. Seguirá siendo una marcha pacífica donde se encontró o se identificó un grupo de personas violentas. ¿Por qué entonces, cuando hablamos de la Policía Nacional del Perú, somos tan rápidos para hablar de la responsabilidad de la institución. ¿Por qué la policía no podría gozar de este mismo beneficio, entre comillas, de deslindar responsabilidades en algunos malos, entre comillas, elementos? Hay varias razones. No obstante, la principal es que la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado. En este sentido, no hay diferencia entre un policía en funciones, 5 o 10. La Policía Nacional es una institución estatal. Como tal, todos sus integrantes tienen la obligación de hacer cumplir estas obligaciones a las que hacíamos mención antes, respetar y garantizar derechos. En tanto destinatario directo de las obligaciones en materia de derechos humanos, sobre el Estado recae directamente la obligación de limitar su propia capacidad de violencia y de tomar acciones oportunas para que, haciendo su labor, no se vulnere su obligación de respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Los agentes de la policía, como son los agentes de las Fuerzas Armadas y como son los servidores y funcionarios públicos, representan y personifican al Estado peruano. En el caso de las Fuerzas del Orden, en efecto, estos dan cuerpo a la fuerza coercitiva del Estado. Por eso, un disparo policial, intencional o no, es de responsabilidad estatal. Así, no pueden ejercer desmedidamente sus facultades para mantener el orden. No pueden detener personas arbitrariamente, ni ejercer violencia sexual contra ellas, ni ejecutarlas extrajudicialmente. Recordemos que aún los ciudadanos que quebrantan la ley conservan sus derechos a la vida, a la integridad y a un debido proceso. Y recordemos también que que un Estado que se entiende a sí mismo sin límites y que viola impunemente las obligaciones que él mismo se comprometió a cumplir, es un riesgo para la humanidad de todos y todas. Según su misión, la Policía Nacional responde al propósito de defender a la sociedad y a las personas a fin de permitir su pleno desarrollo en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. En este sentido, la represión desproporcionada de la cual venimos siendo testigos, sobre todo la que utiliza la violencia indiscriminada contra personas que al parecer no conllevan riesgos a la vida y la salud, como los periodistas, el personal de socorro o transeúntes y personas en retirada, además de manifestantes pacíficos, es tan problemática.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta